0: Vorfahrt, der Camping-Podcast. Herzlich willkommen bei Vorfahrt, dem Camping-Podcast von Reisemobil International. Mir gegenüber sitzt heute am anderen Ende des Computers Michael Windecker. Er ist Geschäftsführer der Firma Dekalin. Sie sitzt in Randstadt im Wetteraukreis in Hessen. Hallo Michael, grüße dich.
1: Hallo Klaus-Georg.
0: Vielen Dank, dass du dabei bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Gerne. Freut mich. Wie gesagt, für mich Premiere. Bin mal gespannt, wie es wird.
0: Wird bestimmt gut. Ähm, Ich habe es gerade schon gesagt, du bist Geschäftsführer von der Firma Dekalin. Dekalin steht für Deka, Kleben und Dichten. Da ist der Name schon Programm, oder? Ja, auf jeden Fall. Wobei, das Witzige oder
1: das Schöne daran ist ja, dass viele immer Dekalin als Firma so sehen. Aber Dekalin ist eigentlich nur unser Warenzeichen. Und das eigentlich schon immer, selbst 1907, war das Warenzeichen schon Dekalin. Dekalin ist eigentlich ein universelles Lösungsmittel, das in der Jahrhundertwende so weit, weit verbreitet war. Und die Firma hieß damals Deutsche Klebstoffwerke. Mittlerweile heißt es Deka Kleben und Dichten. Aber ja, Kleben und Dichten war schon immer unser
0: Programm. Okay, also dann sind wir da schon wieder schlauer, wusste ich so auch gar nicht. Ähm, Wir wollen uns heute dem Thema Kleben und Dichten widmen in Bezug auf Freizeitfahrzeuge, Äh, also Reisemobile, auch Wohnwagen gerne. Sag mal, Michael, was ist denn eigentlich jetzt der Unterschied zwischen Kleben und Schrauben? Der große Unterschied ist, wie die Kraftübertragung ist. Das heißt, wenn ich etwas schraube,
1: dann mache ich auf Punkt 1 die Fügelteile kaputt. Das heißt, ich mache ein Loch irgendwo rein. Ich habe eine punktuelle Belastung. Das heißt, die Belastung findet rund um die Schraube statt. Und beim Kleben mache ich gerade das Gegenteil. Beim Kleben habe ich eine, in der Regel eine flächige Kraftübertragung und keine punktuelle Kraftübertragung, weil meistens, das weiß jeder, der zu Hause schon mal was geschraubt hat oder genietet hat, es reißt halt traditionell immer neben der Schraube und neben dem Niet, weil ich halt eine Materialschwächung habe.
0: Das heißt, was ist jetzt der Vorteil des Klebens?
1: Ich habe keine Materialschwächung. Das heißt, ich übertrage Kraft über die Fläche und nicht mehr auf den Punkt. Und von der Seite kann ich je nach Fläche, ja, je mehr Fläche ich habe, desto mehr Kräfte kann ich übertragen.
0: Ja, das würde ja bedeuten eigentlich, dass man gar nicht mehr schrauben sollte, nur noch, nur noch kleben. Ähm, Wie sieht das denn aus jetzt bei den Herstellern von Reisemobilen? Wie viele Hersteller kleben denn ihre Fahrzeuge und welche Marken sind das?
1: Also der Trend geht ganz klar zum Kleben. Wenn es nach Ungehens, selbstverständlich würden wir nur noch kleben.
0: Ähm, Das ist klar, das denke ich mir. Ja, logisch. Ihr verkauft ja keine Schrauben, klar.
1: Genau. Ähm, Bei den Konstruktionsgesprächen ist es halt so, dass wir oftmals Ingenieuren dann sagen, ja, wenn du Angst hast, kannst du gerne die Angstschraube oder den Angstniet setzen, brauchst du aber nicht. Ähm, Mittlerweile kleben alle Hersteller. Ähm, entweder alleine oder in Kombination mit anderen Füge fahren, weil das bedingt einfach durch den Leichtbau, das weißt du ja selbst, durch die 3,5 Tonnen Klasse, die wir haben, ähm, kommen wir nur noch auf Leichtbau. Damit komme ich nur noch auf hauptsächlich Kunststoffe und Kunststoffe kann ich eigentlich noch viel schlechter Schrauben oder Nieten als das bekannte Stahl und Aluminium. Das heißt, je mehr Leichtbau wir haben oder auch jetzt gerade E-Mobilität, was ja kommt, ähm, wird immer mehr Leichtbau und dementsprechend wird auch immer mehr geklebt werden.
0: Klingt ja zunächst mal einleuchtend, aber nun denke ich beim Kleben immer zunächst mal an eine Uhu, die irgendwo bei mir in der Schublade liegt. Und wenn ich mir dann daneben ein Reisemobil vorstelle, was da irgendwo steht, mit dem ich in Urlaub fahre, hält denn das überhaupt, ein Wohnmobil zu kleben? Ich meine, da wenn doch das fährt, das ruckelt, das verwindet sich, ein geklebteres Reisemobil, hält das? Das
1: ist eine schöne Frage, Lars weil das ist so tatsächlich das Problem, was nicht nur wir haben, sondern alle Klebstoffhersteller. Das ist noch so ein ja so ein Image-Problem, weil es eine neue Technik ist, weil man es von zu Hause, wie du sagst, von dem Britstift oder von dem Uhu oder irgend sowas erkennt. Wenn wir heute sagen, das ist geklebt oder sagen wir andersrum, wenn ich heute sagen, das ist genietet oder geschweißt, dann sagt der Kunde, oh, das hält. Wenn ich natürlich sage, die Sattanlage, die Markise, die Seitenwand, das Führerhaus, es ist geklebt, ist die erste Frage, hält das? Das ist noch so ein Imageproblem, das wir haben, aber das ist Klebstoffhersteller unabhängig, das haben wir alle. Das hat einfach diese Technik, kleben hat noch das Problem, ob das wirklich alles hält. Wenn ich dir jetzt Beispiele nenne, sage, okay, nenn mal einfach nicht nur Reisemobile, ich nenne mal, was noch ein bisschen schneller fährt, so der der neue ICE 4, dieser ganze Triebkopf, der ganze vordere Teil, der ist nur ausge, aufgeklebt. Auch mit Klebstoffen, die wir fast eins zu eins auch in die Reisemobilbranche verkaufen. Also, Ja, das hält bis Tempo 300 und sehr, sehr
0: erfolgreich. Aber du könntest mir vorstellen, dass sich ein Zug weniger verbindet als ein Fahrzeug auf der Straße. Was ja Schlaglöchern ausgesetzt ist, dass der Zug fährt auf der Schiene, das ist ja irgendwie alles viel ebener, viel ruhiger, oder?
1: Du bist länger kein Zug mehr gefahren, sondern viel mehr Reisenmobil, würde ich sagen. Ich glaube, wenn du auf das Zug fahren würdest, die Leute, die viel Zug fahren, würden dir da das verneinen und sagen, das wackelt und druckelt und verwindet sich auch. Aber das ist natürlich eine Auslegung. Das ist eine Anforderung bei Verklebungen. Ich kann einen Klebstoff hochfest einstellen. Dann ist der schlagartig spröde C. Oder ich kann auch einen Klebstoff elastisch einstellen. Ähm, dann nimmt er Vibrationen, Verbindungen etc. auf. Also, wir haben Klebstoffe, die dehnen sich bis zu 600 Prozent. Ähm, ohne dass sie kaputt gehen dabei.
0: Nun gibt es ähm, Reisemobilhersteller, die kleben die Wände ihrer Aufbauten, also Wände mit, den Dach, mit dem Dach zum Beispiel zusammen, setzen dann aber trotzdem noch eine, ein Eckprofil drauf und das sie noch verschrauben. Warum tun die das denn dann? Du hast vorhin das schöne Wort Angstschraube benutzt. Ja, das ist
1: mit Sicherheit so ein Thema. Dann ist es oftmals so, wie sehr bin ich in dieser Technik affin? Da gibt es natürlich jetzt immer die neue Generation, die jetzt nachrückt. Denen ist das Kleben schon in der Ausbildung in die Wiege gelegt worden. Das heißt, sie wissen eigentlich, okay, was dort kommt. Ähm, es gibt natürlich so alte traditionelle Hasen. Da ist es noch sehr, sehr skeptisch, wo man sagt, naja, sicher ist sicher. Wir machen dann nochmal eine Schraube etc. Oftmals ist es im Prinzip, sage ich mal, nicht nötig von der Auslegungssache her, weil wir Klebstoffe heute haben, die sag ich mal, unseren Kraftkleber, der MS5, hält 28 Kilo auf den Quadratzentimeter Klebefläche. Jetzt kannst du durch deine Eckleiste mal rechnen, die ist drei bis fünf Meter lang, die ist fünf Zentimeter breit. Wenn du das jetzt ausmultiplizierst, kommen dort mit Sicherheit Werte raus, die irgendwo im Tonnenbereich liegen werden.
0: Ja, aber trotzdem wird es gemacht. Es werden trotzdem noch Schrauben äh, reingesetzt. Vorhin hast du davon gesprochen, dass, wenn man eine Schraube setzt, das Material ähm, zum einen beschädigt wird, zum anderen gerne reißt an dieser Stelle, ist es dann sogar eher kontraproduktiv, diese Schraube noch zu setzen. Also Gefährde ich damit mein Material oder ähm, oder ist es tatsächlich so, dass es noch verstärkt?
1: Also es ist definitiv dort die Schwachstelle, da bin ich mir relativ sicher. Ähm, der Punkt ist natürlich der, wenn jetzt wirklich dieser Worst Case sein sollte, ist halt die Frage, würde diese Schraube alleine diese Verbindung halten? Und deswegen sage ich, okay, so eine Schraube macht für mich nur dann Sinn oftmals, als wenn ich etwas fixieren möchte. Weil das ist der Nachteil bei Klebstoffen. Klebstoffe brauchen eine gewisse Zeit, bis sie aushalten. Ja, eine Schraube schreibst du rein und dann ist es fest. Ein Klebstoff kann bis zu 72 Stunden benötigen, bis er ausgehärtet ist.
0: Mhm. Ähm, vorhin hast du gesprochen von ähm, der Sattantenne, die auf dem Dach angeklebt ist, oder auch die Markise sogar. Ähm, ich habe dann noch die, die Seitenwände mit dem Dach ins äh, Spiel gebracht. Was wird denn am Reisemobil alles geklebt und was nicht?
1: Ja, gut, okay. Ich denke mal, in, in Richtung Anbauteile, Zubehörteile wird immer mehr geklebt. Da gibt es auch fast keine Grenzen. Also, Satt, Solaranlagen, ähm, DVB-T-Antennen, ähm, Markisen haben wir schon drüber gesprochen, ähm, Kederleisten und so weiter und so fort, Zurschienen. Also, da gibt es schon eigentlich fast kein Ende, sage ich mal, was dort im Prinzip, sage ich mal, ist. Es ist immer das Problem, habe ich genug Klebefläche, damit ich genug Kraft übertragen kann.
0: Bei, bei einer Markise zum Beispiel, die ist lang und schmal, habe ich da genug Fläche, um die zu kleben? Ja, weil
1: ich habe ja diese, 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 also es gibt ja zwei Varianten bei der Markisen. Das eine sind diese zwei, drei Halter, diese schmalen Halter, auf denen es gesetzt wird. Da wird das kritisch, aber es gibt ja mittlerweile immer mehr Schienen, die genauso lang sind wie die Markise. Und dort habe ich mehr als ausreichend Klebefläche.
0: Das heißt, ich klebe also gar nicht die Markise selber, sondern eine Schiene darunter und setze da die dann drauf? Genau. Wie befestige ich denn die Markise an der, an der Schiene?
1: Die wird eingehackt, wird eingeklickt eigentlich nur, wenn du sowas oder reingehängt. Ich habe die Schiene und sie wird, ja wird ja auch vorher nie direkt markiert, sondern selbst wenn ich die schmalen Halter habe, setze ich die Markise in die Halter.
0: Und die wird, wird die dann geschraubt oder, oder wie hält die?
1: Bei den, bei den kleinen kann es sein, wenn ich nur kleine von diesen kleinen Markisenfüßen habe, die werden durchgeschraubt durch das Fahrzeug mit einer Gegenplatte.
0: Mhm. Davon
1: kommt man immer mehr ab, deswegen nimmt man die langen Halter, die dann nur noch geklebt werden.
0: Ähm, Michael, die andere Bezeichnung eures, ähm, eurer Firma ist äh, Kleben und Dichten. Über Kleben haben wir jetzt schon eine ganze Weile gesprochen. Was ist denn jetzt dann der Unterschied überhaupt zwischen Kleben und Dichten? Es ist relativ einfach, weil
1: der Hauptunterschied einfach ist die Kraftübertragung. Beim Dichtstoff hat primär die Aufgabe zu dichten. Das heißt, es findet keine oder nur sehr geringe Kraftübertragung statt. ein Kaugummi wäre auch dichtend, ja? wäre jetzt aber nicht geeignet, Kraft zu übertragen, während unsere Klebstoffe natürlich sowohl dichten als auch eine Kraft übertragen. Aber es gibt eine ganze Menge Sachen, wo Dichten natürlich im Vordergrund steht.
0: Ja, aber wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, Wände zusammenklebe und auch mit der Decke die zusammenklebe, dann muss das einerseits halten, andererseits dicht sein.
1: Genau, weil jeder Klebstoff dichtet automatisch. Das ist, ist, ist das ist eine Grundfunktion eines Klebstoffs, dass also er auch eine dichte Funktion hat. Aber nehmen wir ein anderes Beispiel. Wenn ich jetzt eine Gassteckdose habe, das ist ja was typisches, was, oder eine Stromsteckdose, was auch mal kaputt gehen kann. Ja, das heißt, ich möchte es austauschen, weil es halt einfach kaputt ist. Habe ich diese Dose eingeklebt, kriege ich sie fast nicht wieder hinaus, ohne eventuell Schaden am Fahrzeug zu machen. Deswegen sind diese Funksachen eingeklebt. Dichtet und mit drei, vier kleinen Schräubchen fixiert, weil da keine hohe Last dran hängt. Deswegen sagen wir als Faustformel, wenn wir auf einer Messe sind, Kunden beraten etc., ist immer die erste Frage, was wird es, wenn es fertig wird? Was muss es aushalten? Und dann fragen wir, ist es geschraubt oder ist es geklebt? Das heißt, alle Schraubverbindungen am, am, am Fahrzeug, also Klappen, Luken, Türen, Dachhauben, Fenster, Steckdosen etc., die würden wir traditionell nur eindichten, weil ich kann sie jederzeit demontieren und austauschen.
0: So, wenn man jetzt dann äh, den Kleber auf der einen Seite hat und das Dichtmittel auf der anderen Seite, wodurch unterscheiden sich diese beiden Mittel so mal auf den Punkt gebracht in drei, vier Eigenschaften? Ja, das eine härtet aus
1: und wird fest, C, elastisch, sage ich mal, wie ein Gummiband zum Beispiel, wenn ich es elastisch das, haben
0: möchte. Das ist der Kleber dann?
1: Das wäre der Klebstoff. Und das Dichtmaterial ja. bleibt eventuell, sage ich mal, ja, es bleibt weich, härtet eventuell gar nicht aus. Ähm, kann es, wie gesagt, jederzeit demonstrieren, vergleichbar vielleicht eher mit so einem, was weiß ich, Kaugummi, irgend sowas in der Art, also was weich bleibt.
0: Auf der ISS habe ich jetzt gelesen, haben sie einen Leck mit einem Teebeutel abgedichtet sogar. Kann man mal sehen, ne? Ja, das macht ihr wohl nicht. Ähm.
1: Ja, das würde die Anforderungen nicht so ganz erfüllen und ich glaube halt auch bei uns hat man den Vorteil, wir haben mehr Material zur Verfügung als die dort oben im Weltraum haben. Ich vermute, dass die nicht so auf so ein großes Portfolio haben und so schnell auf was anderes zugreifen können. Von der Seite her denke ich mal, der Reisemobilist ist einfacher. Wir haben immer für die richtige Anwendung das richtige Produkt.
0: Gutes Stichwort Anwendung. Wo liegen denn die Anwendungsbereiche zum Kleben und oder Dichten in einem Wohnmobil?
1: Ja, das fängt, wie gesagt, mit so Kleinigkeiten an wie ähm, möchte ich mein Fahrzeug aufrüsten, Sattanlagen, Solaranlagen, etc. Da sind wir beim klassischen Kleben. Oder möchte ich eventuell noch ein Fenster einbauen oder meine, meine, eine andere Heck in die Heckgarage, eine größere Tür einbauen, etc.? Das wären so die klassischen Dichtanwendungen, sage ich mal.
0: Nun kennen wir beide uns ja schon eine ganze Weile, übrigens auch von dem Selbstausbauertreffen, was ja immer auf dem SüdseeCamp stattfindet, jedes Jahr im September, dieses Jahr leider nicht wegen Corona, da hast du immer deinen Stand auch und da kommen Menschen zu dir und fragen dich danach, wie sie mit deinem Material umgehen können. Wenn man das Ganze generalisiert, was kann ich selbst machen und wofür brauche ich einen Fachmann?
1: Das kann man jetzt nicht ganz so pauschalisieren, weil natürlich je nachdem wie handwerklich man begabt ist, kann man da schon viel machen. Ich denke halt immer, da ist so ein bisschen der gesunde Menschenverstand ähm, gefragt. Und für mich ist es halt ganz wichtig, es gibt seit einigen Jahren eine, eine Klebenorm, die für die Profis eigentlich gilt. Das heißt, dort unterscheide ich, was passiert eigentlich, wenn die Klebung versagt. Und dann teilen wir das in verschiedene Klassen ein, von S1 bis S4. S1 wäre jetzt zum Beispiel, man klebt beim ICE die Frontmaske und der fährt durch den Bahnhof und die Frontmaske fällt ab. Dann ist definitiv Leib und Leben in Gefahr, sowohl für die Leute im Zug als auch für die Leute drumherum. Das wäre eine S1-Verklebung, eine also gefährliche Verklebung, wo ich hohen Aufwand betreiben muss, Sicherheitsrestriktionen und Ausbildung haben muss. S4 wäre, wenn ich sehe da hinten jetzt ein schönen Kalender an der Wand hängen. Ähm, wenn der jetzt mit Tesa fest wäre und er würde runterfallen, das wäre eine S4-Verklebung, weil du würdest dich ärgern, das wäre Komfortverlust, aber es wäre keine Gefahr. Das Ähnliche gebe ich unseren Kunden so ein bisschen an die Hand sage ich, naja, was passiert denn, wenn sie das noch nie gemacht haben und sie machen eine Filzverklebung bei einer Solaranlage oder Sattanlage, und eine sat wiegt 25 Kilo, die geht bei 120 Stundenkilometer auf der Autobahn flöten, ähm, dann ist für den hinteren fahrenden Fahrzeug Leib und Leben in Gefahr. Das finde ich dann etwas schwieriger. Oder wenn Leute sagen, ach, wir bauen uns ein Schlafdach selbst auf und du kriegst mit, die haben doch nie einen Schraubenzieher in der Hand gehabt und, und ähm, bei Nachfragen kommt dann, ja, ich habe halt ein YouTube-Video gesehen, wie das funktioniert. Dann da habe ich dann Bauchschmerzen. Wenn jemand sagt, ich komme aus dem Kfz-Bereich, ich habe schon so viel gemacht, ich kann das, dem traue ich natürlich auch solche Dinge zu. Aber generell ja, würde ich Sachen, wenn gefährlich würde, würde ich immer zum Profi gehen, weil es auch Garantien und ähm, Verantwortung halt dazu gibt.
0: Bleiben wir mal bei dieser sat Also ich möchte mir gerne eine sat auf mein Dach vom, von meinem Reisemobil kleben. Da habe ich ja nicht nur äh, eine Klebestelle, ich habe auch eine Dichtstelle, denn das Kabel muss ja irgendwie wieder rein ins, ins Fahrzeug rein. Äh, und jetzt komme ich also zu dir und sage, so wie mache ich denn das? Lieber Michael, erklär mir das mal. Also,
1: das, 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 die Kabeldurchführung, klar, ist immer wieder ein Problem, weil ich habe ein Loch in meinem Fahrzeug, was ich nicht haben möchte, aber das kriegen wir natürlich auf zweierlei hin. Auf der einen Seite könnten wir das Loch zusätzlich dichten und dann wird ja zusätzlich noch so eine, so eine Box, wo die Kabeldurchführung reingeht, ähm, aufs Dach geklebt. Das ist gar kein Problem, aber ich will vielleicht zwei Schritte zurückgehen, ähm, weil das Problem ist, du hast mich jetzt gefragt, ich habe eine sat gekauft und ich klebe die einfach aufs Dach. Und für mich ist das, fängt das eigentlich viel früher an für mich geht das Kleben schon los, bevor wir anfangen zu kleben. Nämlich die Frage ist, ähm, ja, hast du dir Gedanken gemacht, ähm, wenn du jetzt auf die nach draußen guckst, ähm, was für Temperaturen haben wir? Hast du dir Gedanken gemacht, was für Werkstoffeigenschaften möchtest du überhaupt verkleben? Also habe ich ein Keftardach, habe ich ein Metalldach, habe ich ein Aludach? Ähm, all solche Sachen spielen natürlich eine, richt- eine, eine richtige Rolle beim Kleben. Und deswegen sagen wir auch immer, es gibt einen Klebeprozess, der aus im Schnitt acht bis zehn Schritten besteht und das, was eigentlich so der Laie sieht, ist, naja, ich schmiere irgendwo etwas drauf, lege zwei Teile zusammen und dann hält das Ganze. Oder es hält auch nicht und dann weiß ich auch nicht, warum es nicht hält. Und wir sagen, okay, es ist ein Klebeprozess, der einfach gewisse Schritte hat, die ich beachten muss.
0: Ja, wenn wir mal ganz konkret, äh, welche Schritte sind das? Also, du hast, wenn man bei euch zum Beispiel guckt auf der Homepage, ihr unterteilt das ja auch, äh, der erste Schritt bei euch ist das Reinigen. Kann ich jetzt erhegen und im Schwamm und. Wisch da ein bisschen drüber mit Wasser und Pril und Sache fertig ist die Laube oder muss ich da noch ein paar andere Sachen beachten? Ja,
1: mit Sicherheit ist die grobe Grundreinigung, wenn ein Fahrzeug jetzt den ganzen Sommer bewegt worden ist, da Staub, Dreck etc. im größeren Stil ist, ist natürlich der Schwamm und das Reinigungsmittel, Spülmittel, Waschmittel, Reinigungsmittel, wie man das Auto reinigt, das erste, der erste Schritt. Aber der weitere Schritt ist natürlich dann für uns, wir wollen eine saubere, fettfreie Oberfläche haben und die komme ich mit normalem Autowaschmittel natürlich nicht hin oder Shampoo, was wir da so haben, sondern dort brauche ich ein spezielles Reinigungsmittel. Und Reinigen ist für mich der wichtigste Schritt, weil wir haben mit dem IFAM-Institut und der Uni in Münster eine Studie gehabt vor drei Jahren und die haben 3500 Fehlverklebungen untersucht und davon waren 97% Prozent Anwenderfehler und 95% Prozent der Fehler lagen im Bereich der Reinigung. Deswegen ist für mich Reinigen das absolut Wichtigste in diesem Bereich und dort passieren auch die meisten Fehler.
0: Mein Vater war auch so ein großer Klebefan, der hat mir immer beigebracht, wenn du irgendwas klebst, musst du es vorher anrauen. Entweder machst du das mit Schmirgelpapier oder mit einer Bohrmaschine mit so einem Aufsatz vorne drauf oder so. Jetzt, wenn ich mir vorstelle, ich möchte also besagte Sattanlage auf das Womo-Dach äh, kleben, muss ich dann Schmirgelpapier mitnehmen und die Fläche anrauen oder gibt es einen anderen Trick?
1: Also generell, der Trick ist richtig, der Trick ist gut. Aber wieder dasselbe Spiel. Die Grundvoraussetzung ist trotzdem, dass ich reinige. Viele sagen dann, wie dein Vater vielleicht auch, ähm, gesagt hat, okay, wir schmirkeln das Ganze weg, auch den Dreck und sonstige Sachen. Das stimmt aber nicht. Wenn ich jetzt eine dreckige, fettige Oberfläche habe ähm, und ich schmirgeln, schmirkel ich ähm, diesen Dreck in die Tiefe, an den ich nicht mehr drankomme. Weil dieses, diese, diese, diese Oberfläche muss zuerst sauber sein. Das ist, das ist der wesentliche entscheidende Punkt, bevor ich im Prinzip schmirkeln kann. Mit dem Schmirkeln mache ich nichts anderes, dass ich die Klebefläche vergrößere. Weil ich mache aus einer geraden Fläche, so wie in, in eine Berg- und Talbahn. Also, um es hier vielleicht ein bisschen greifbar zu machen, wir kleben im Nanometerbereich. Nanometer ist ein Millionstel Millimeter. Das ist dasselbe Verhältnis. Ein Millimeter zu einem Kilometer wie ein Millimeter zu einem Nanometer. Das heißt, wir kleben in einem Kilometer Tiefe. Das heißt, Dort müssen wir saubere Oberfläche haben und dementsprechend ist erst reinigen wichtig, damit ich eine saubere Haftung habe. Dann kann ich eventuell durch Aufrauen das Ganze natürlich noch verbessern.
0: Nochmal zum Saubermachen, zum Reinigen. Gibt es denn jetzt ein spezielles Mittel, was ich nehmen kann, was womöglich noch abgestimmt ist auf den Kleber, den ich dann auch hinterher einsetze?
1: Ja, das, wir haben uns vor Jahren ein paar Gedanken gemacht, weil am Anfang haben wir gesagt zu unseren Händlern, auch zum Endkunden, nimm irgendetwas, Hauptsache ist es ist sauber. Und haben dann aber festgestellt, dass gerade bei den bei den Selbstausbauern oftmals das Problem war, die haben einen Silikonentferner genommen, ein Aceton, was dann irgendwelche an- Sachen angegriffen hat oder, oder, oder. Und das zweite Problem ist, wenn du dann natürlich nachher geklebt hast und jetzt ist etwas daneben gegangen, dann nimmt man natürlich automatisch den Lappen, mit dem man sauber gemacht hat und wischt an der Klebenaht an der frischen vorbei. Und das kann natürlich dazu führen, dass der Klebstoff an der Stelle nicht aushärtet, deswegen haben wir ein Reinigungsmittel entwick- entwickelt, was zu unseren Produkten passt, auf der einen Seite reinigt, aber unsere Klebenaht, unser Klebstoff nicht angreift.
0: Das wäre auch eine Frage gewesen, ob was mache ich, wenn man irgendwas klebt, das war früher schon so, das ist immer noch so, wenn man das irgendwo draufsetzt und drückt, dann quatscht es an den Seiten raus, Wie kriegen das wieder weg. Genau, wenn ich dann unser
1: Dekatlin zum Beispiel habe, das ist abgestimmt auf unsere Klebstoffe, damit kriege ich das wunderbar von Flächen, Fingern, Werkzeugen etc., wo auch immer es hinge- äh, hinge- hingetropft ist, auch wunderbar wieder weg. Das ist gar kein Thema. Und wichtig, ich schädige die Klebenart nicht, weil das ist ganz, ganz wichtig.
0: Geht das dann sofort oder geht es auch drei Tage später noch?
1: Naja gut, nach drei Tagen später ist unser Klebstoff in der Regel ausgehärtet, dann geht es nur noch mechanisch. Also das ist je schneller, desto besser bekomme
0: ich das natürlich weg. Okay, wenn ich jetzt da oben auf dem Dach hocke. Dann habe ich also bei mir eine eine Tube Klebstoff, einen Lappen mit einem speziellen Reinigungsmittel, hast du gerade erklärt. Was brauche ich denn sonst für Werkzeug noch? eigentlich nicht viel, weil
1: ich würde empfehlen ein bisschen Kreppband oder, oder Abdeckband, dass ich natürlich die, die Fläche, wo, wo ich keinen Klebstoff haben will, vielleicht vor im Prinzip sage ich mal etwas abklebe, dass wenn es rausdrückt, mir nicht aufs Auto drückt, sondern auf, de, auf das Klebeband drückt, dann kann ich es leichter abziehen. Ich kann, wenn ich es optimieren will, noch ein, ein Klettmittel mitnehmen. Ähm, das ist so der Klassiker, das das, ist das Spüli oder wir haben auch ein professionelles Klettmittel dazu, um nachher die Fuge schön zu machen. Aber Das ist so ziemlich alles und natürlich, was für den einen wichtig ist, ähm, vielleicht eine Unterlegscheibe, weil wir möchten natürlich eine Klebenaht, eine Klebestärke haben von unserem Klebstoff nachher von drei bis fünf Millimetern. Also man möchte ihn nicht so weit drücken, dass er auf null ist. Sondern wir brauchen etwas größere Kleberaube und nachher noch drunter.
0: Mhm. Äh, brauche ich da auch äh, sowas wie so einen so Kartuschenpresser? Ich weiß den Namen nicht genau dafür. Oder wird das Zeug mit dem Schwamm, mit dem Schwamm aufgetragen? Oder wie, wie geht das?
1: Nein, am besten natürlich schon. Wie die ganz normale, sage ich mal, Silikon-Kartuschenpistole. Und wenn man sich was Gutes tun will, dann nimmt man nicht die, die, die billige aus dem Baumarkt für 1,99, sondern investiert einmal so 15, 20 Euro für eine Pistole, die eine Übersetzung hat. Dann tue ich mir viel, viel leichter. Ähm, das hält ja auch ein Leben lang in der das heißt, auch beim nächsten Mal im Bad, wenn ich irgendwas mitmachen möchte, ähm, kann ich natürlich so eine Kartuschenpistole
0: nehmen. Jetzt haben wir eine ganze Menge von dir gelernt, wie ich irgendwas klebe. Was ist so noch der Grundrat? Was gibt es auf jeden Fall zu beachten? Was kann ich machen, was darf ich auf keinen Fall tun?
1: Ja, das Problem, was wir generell haben, wir als Hersteller... Ähm die wenigsten bemühen sich und das trifft sogar selbst die Profis aus der Werkstatt, wenn ich die bei Schulungen habe, wo ich dann sage: Na ja, das steht eigentlich im Datenblatt. Dann guckt man relativ ergeistert: Was meinst du denn eigentlich? Alle Hersteller, ob das jetzt wir sind, Teroson, Sika, egal wer, wir machen uns die Mühe und es gibt ein technisches Datenblatt. Und dort steht auch drin, wie auf unserer Homepage ja auch, ähm, was kann dieses Produkt, wie muss es verarbeitet werden, in welchen Temperaturen soll es verarbeitet werden. Ähm, Bei Wettbewerbsprodukten steht dann drin, brauche ich einen Aktivator, brauche ich einen Primer, äh, welche Schritte muss ich machen, wie lange muss ich das zwischen und ablüften lassen. Also wir machen uns relativ viel Mühe, wie die Produkte richtig ähm, zu gebrauchen sind. Und ja, in den letzten Jahren oder vielleicht Jahrzehnten war es halt so, dass immer weniger diese Tendenz da war, ähm, ja wie beim Fernsehen, man braucht keine Bedienungsanleitung, wir haben Plug and Play und das funktioniert bei unseren Klebstoffen meistens nicht ganz so gut.
0: Das heißt, schlau machen vorher ist besser als hinterher äh, dumm gucken, ja?
1: Genau, deswegen habe ich ja gesagt, Klebeprozess ist so eine Planung, also es ist für mich ein Prozess und da gehört für mich dazu auch... Ähm, eine Planung, das heißt, welche Werkstoffe habe ich, weil nicht alle Werkstoffe sind gut zu verkleben. Für den Laien als Faustformel generell sind immer Kunststoffe problematisch zu verkleben, Metalle sind einfach zu verkleben. Ähm, habe ich den richtigen Klebstoff für meine Fügeteile? Ähm, ja, habe ich die richtige Temperatur? Also die meisten Klebesysteme brauchen 15 bis 25 Grad. Ich habe gerade jetzt einen Fall gehabt, ähm, wo der Kunde anrief, ja, ich habe mit ihrem MS5 unsere Markise geklebt. Ähm, das haben wir am Sonntag gemacht und ähm, heute Morgen haben wir sie rausgekurbelt und ähm, die ist runtergefallen. Dann habe, habe ich gefragt, wo sitzen sie, wo kommen sie her? Und dann sagt er sagte, ja, an der Eifel und wir warten 11 Grad draußen, Nacht hatten wir um die 3, 4 Grad. Das heißt, der Klebstoff hat gar keine Chance gehabt, auszuhärten. Und selbstverständlich ist der nach 24 oder 12 Stunden noch runtergefallen, weil wir natürlich außerhalb den, 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 den Werten waren, die der Klebstoff zum
0: Aushärten gebraucht hatte mhm. Du hast gerade ein gutes Stichwort mir geliefert, und zwar ähm, ein Kunde hat bei dir angerufen. Jetzt stellen wir uns mal vor, ich war jetzt also beim Händler und habe mir ähm, die besagte Satzschüssel gekauft und ich habe mir Klebstoff gekauft und jetzt habe ich das auch schon gelesen, das Blatt, was da mit dabei liegt, blick aber immer noch nicht durch. Wo bekomme ich denn jetzt Draht? Gut,
1: also wir haben mehrere Möglichkeiten. Das eine ist unsere Homepage. Dort haben wir natürlich so ein schönes Heftchen, so ein Flyer. Da heißt Professionell Kleben und Dichten. Dort stehen sehr viele Sachen drin. Wir haben einen einen, einen Blog, faszination-kleben-dichten.de, wo wir auch unter anderem mit euch ja schon Projekte gemacht haben. Wie baue ich eine Dachluke richtig ein oder wie mache ich das oder wie mache ich jenes? in diesem Bereich. Dort gibt es also auch Dokumentation dazu. Und wenn das alles gar nicht mehr hilft, dann kann man uns sogar anrufen.
0: Und man trifft euch auch auf Messen, man trifft euch äh, bei Treffen, sofern, sofern das Ganze wieder stattfindet. Ja? Also, auch, solange äh. wir
1: Corona haben, das tut uns momentan auch gerade sehr, 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 sehr weh. Also Wir hatten also, ähm, ja, Das fehlt uns auf der einen Seite. Auch wir merken, dass den Kunden das fehlt. Wir hatten eigentlich geplant, jetzt für den bis vor also starten in 14 Tagen eine Art Roadshow für Händler und für die Kunden zu machen. Nachdem ja viele nicht zur Messe kommen konnten, hatten wir gesagt, wir machen eine Deutschlandtour mit zehn Stationen, wo wir Händlerschulen und auch die Kunden dazu einladen. Das mussten wir leider jetzt letzte Woche wieder auf Hold setzen, weil natürlich immer mehr Regionen momentan eine Art kurz vorm Lockdown stehen und ähm, es gesundheitlich nicht geht. Also wir werden das im Frühjahr auf jeden Fall wiederholen oder beziehungsweise wieder wiederbeleben vorausgesetzt die, die, die Infektionszahlen lassen das Ganze zu, um dann einfach zu gucken, okay, wir kommen zum Kunden, weil momentan der Kunde ja nicht zu uns kommen kann.
0: Ein schönes Stichwort, wenn auch kein äh, ein schönes Schlusswort würde ich sagen, wenn auch äh, kein besonders ähm, ja erfreuliches eben, aber die Situation ist wie sie ist. So ist das Kleben sozusagen. Michael, ich danke dir herzlich für für dieses Gespräch. Da sind wir schon wieder am Ende von unserem Camping-Podcast Vorfahrt von Reisemobil International. Herzlichen Dank. Am Mikrofon war Klaus-Georg Petri. Vielen Dank.
1: Das war Vorfahrt, der Camping-Podcast.